0: A dobrý den vám všem, co sledujete Realitní barování. Dneska jsme na tajemné adrese v centru Prahy. Neznámé adrese. Naším dnešním hostem s Jirkou Šimonem. Jirko, ahoj. Ahoj, Miro. Je... Já zdravím.
1: Jaromír Mašek, realitní kancelář Fincentrum Reality. Jaromír je jejím zakladatelem a ředitelem. Já bych ho tady rád přivítal.
2: Dobrý den, a... pánové.
1: Těší nás.
2: Mně tež. A děkuji za pozvání, krásný prostředí, cítím se fajn.
0: Jak se daří Fincentrum Reality?
2: No, uh, Fincentrum Reality v tuhle chvíli si, jako jsme měli na začátku roku ten krátký okamžik, kdy jsme se uh, usmívali a užívali si, řekl bych, úspěšný loňský rok, když jsme měli meziroční nárůst 35%, ale abych z nás nedělal takový hrdiny, tak uh, měli jsme předtím... Uh, starosti, změny ve firmě, takže jako měli jsme se z čeho odrážet, jo? takže jsme si zažili jakou tu sinusoidu, jeden rok je horší a z toho jsme vyskočili krásně nahoru, takže to není ten jako krásný 35% růst, je to, že jsme se odráželi z, z horšího období. Pánové, ať tak Na tak na zdraví, na zdraví, na zdraví, na, zdraví.
0: na, zdraví, na úspěchy. super drink. Základ drinku gin, uh-huh. takový ginky toninky, ovodněný s fialkama na, na vrchu. S fialkama na vrchu je i realitní biznis v dnešní době?
2: Tak teď mě napadá, jaký si to, kdo udělá, takový to bude mít, ale samozřejmě tak jednoduchý to není, protože samozřejmě čekají nás pravděpodobně nějaké změny a bude na nás, aby jsme se jim přizpůsobili.
0: Takže ta základní jsme... dovednost pro přežití
2: adaptabilita?
0: na nové poměry,
2: vytrvalost. Řekl bych i jako pokora k tomu obchodu, protože já myslím, že jako současná doba byla až moc jednoduchá, tak se vrátit třeba i ke kořenům, k dovednostem, na který možná ten realitní trh už zapomněl a někdo já ani nezažil z těch nových realitních makléřů.
1: A to je co? Vidět?
2: Třeba práce s cenou, že mm-hmm. pamatujete dobu, kdy jsme na realitním trhu pracovali tak, že Klient zpravidla chtělo o 30% víc než bylo vůbec reálný prodat. Uh-huh. Ale my jsme museli pracovat s cenou, aby jsme dokázali tu cenu přiblížit trhu. Uh-huh. Dneska. Když... A to se,
1: bavíme, pardon, to se bavíme o roku 2008 a dál, když ano, byla ta krize ano, tenkrát.
2: Ano. A dneska najednou tady máme, nebo měli jsme dobu, kdy se zveřejnila nemovitost nad tržní cenou a ještě se o dalších 10-15 zvedla a lidi trhali velkým makuléřům pomyslně ruce. Tak to myslím, že bude ten návrat ke kořenům, tím nechci říct, že tady by nebyla poctivá ta práce, nebo tý,
1: toho řemesla. No my vlastně tady ten díl tohoto pořadu natáčíme v době, kdy zhruba tři týdny zuří válka na Ukrajině která je samozřejmě velmi nepříjemná a do jisté míry bude mít určitě obrovský vliv na, na realitní trh spolu s úrokovýma uh, uh, sazbami, které vlastně neustále stoupají a to jsou věci, které na ten trh budou mít obrovský vliv. Jakým způsobem vy třeba předpokládáte, že by se ten trh mohl, mohl vyvíjet v budoucnu?
2: Do těch posledních tří týdnů se mi odpovídalo jako velmi dobře, protože jsem, jako, pamatuju tu dobu 2008, když přišla krize, tak jak se ten trh choval, co můžeme předpokládat, kde se třeba při že se změní jako ten poměr. Jo? Dřív byl klient, respektive nemovitost a tahli se o ní tři, tři zájemci a najednou ten jeden zájem se si mohl vybírat ze tří nemovitostí a realitní makléři si najednou uvědomili, že nepracuji jenom pro prodávajícího, ale se musí vážit toho zájemce. A to jako jsem předpokládal, že ta doba se v průběhu tohoto roku vrátí, no a teď do toho přišel tady pán Putin se svými mocenskými záměry, já se u toho usmívám, ale samozřejmě jako tíží mě to, myslím, jako hmm. většinu lidí, a doufám většinu lidí na téhle planetě. No a jako nevíme, co bude za
1: pět dní, hmm. na to již za pět měsíců.
2: Hmm.
1: Tak... Jen ať to co nejdříve skončí. Mm-hmm. A jak je velká vaše firma, kolik máte třeba makléřů, kolik vás pracuje lidí, kolik máte poboček a tak dále? Jako teď
2: vypadám na účinně, jo, ale mě každý pondělí chodí report, takže ke včerejšímu dni je to 213 makléřů. 213
1: makléřů a jsou po celé republice působí, takže máte zkušenosti z celého trhu, nejenom tady z central Prahy a tak ano, dále?
2: Ano, dneska celá, celá Česká republika, jsou tam samozřejmě jako slabší místa, ale jako dojde tam makléř z okresu, takže celá Česká republika
1: my se tady v tom pořadu bavíme i o kvalitě práce realitních makléřů, tak se zeptám, jestli třeba vaši makléři pracují třeba výhradně exkluzivně nebo jakým způsobem máte ten systém u vás ve firmě nastavený? Snad se moc nepletu, protože teď jsem měl dovolenou, takže jsem nekoukal ani
2: na statistiky, ale výhradnost je u nás určitě okolo 90%, ne-li dneska víc. To je vlastně alfa a omegou naší práce od vzniku FinCentra a Reality. Já vlastně konec konců jsem na tom vyrostl, Já jsem za svou kariéru, která je od roku 2005, měl dvě nevýhradní zakázky. Uh-huh. A když se mě makléři na školení ptali, jak jsem to dělal, uh-huh. tak jsem říkal, No ta moje chyba byla, že jednou jsem si dal do tašky i nevýhradní smlouvu a už jsem tehdy ty dvě nemovitosti. Asi je zbytečný rozebírat, jak se ta nemovitost prodávala, tak jsem pochopil, že to musím z té tašky vyndat a zase jenom výhradně. Takže od začátku takhle pracujeme, máme výhodu, že naši makléři kooperují s finančními poradci, takže celá řada zakázek je na doporučení. No a samozřejmě tam ta výhradnost je jako o to snadnější a je tam i velká zodpovědnost. Samozřejmě, když zpracováváme zakázky pro klienty našich finančních poradců, ale i kdyby to tak nebylo a našli jsme si toho klienta kdekoliv někde jinde, tak samozřejmě jako myslím, že je správný, že nejenom my, ale celá řada kolegů na tom trhu dneska pracujeme, mm-hmm. takže zakázka by měla být výhradní, že klient by měl být spokojený na konci toho příběhu. Samozřejmě všichni, nebo celá řada obchodníků se snaží prodávat za co nejvyšší tržní cenu. Mm-hmm. Byť si myslím, že dneska budeme si muset uvědomit, že o té ceně. Vlastně teď to ní tvrdě, nerozhoduje prodávající, už vůbec Ani ne, radní makléř, uh, ale ten zájemce. A teď uh-huh. ten zájemce byl takový, že přinesl tu uh, ty peníze a zaplatil klidně o 10-15 víc, než třeba ten trh by ve finále uh-huh. uh, jako dal nebo přijal. No a teď to bude asi možná Jinak.
1: My jsme se tady o tom přednatáčení bavili spolu v zákulisí, kdy jsme přesně oba dva vlastně máme stejnou zkušenost právě z toho roku 2008, kdy na tom trhu vlastně byli kupující, kteří tomu trhu vládli a vlastně přicházeli na prohlídky a říkali, jo vy za ten byt chcete 3 miliony, já vám dám dva a kolikrát ti ty prodávající vlastně na to přistoupili, protože byli v zoufalé situaci, potřebovali nutně prodat. Možná je to doba, která se blíží, nevíme, uvidíme, co ten, co ten čas přinese, ale rozhodně já za sebe musím říct, že vnímám určitý oslabení té poptávky díky právě úrokovým sazbám a teď aktuálně tomu, co se děje, co se děje na Ukrajině. Ale zpátky k, to, k vaší firmě ještě, vy jste vlastně vznikli jako je určitá ceřiná společnost, velký společnosti Fincentrum, která je určitě známá tím, že poskytuje finanční poradenství, má to velkou síť finančních poradců. A jakým způsobem má vlastně to propojení toho biznesu těch financí a těch, těch realit funguje? Předávání kontaktů jak od finančních poradců, třeba klientů, se kterými se potkají i realitní makléřům, tak i obráceně od realitních makléřů, kteří se potkávají s lidmi, kteří to financování potřebují, tak k těm finančním poradcům. Jakým způsobem tohle máte provázaný a jak vám to funguje?
2: Základ úplně všeho je, že realitní makléř a finanční poradce, nebo poradci, nás je méně, tak by měli se v jedný kanceláři. To je jako za mě no. alfa a omega, měli by se poznat, měli by si rozumět, takže často, když nám přicházeli ti noví lídři, o kterých jsem očekával, že třeba rozjedou tu realitní skupinu v nějaký finančně poradenský buňce, tak jsem říkal, musíte na večírky s finančníma podatcema. Uh, mám pocit, že víc finančních podatců holduje nikotínu, než radních makarů, jak jsem říkal, musíte na tu terasu u kanceláře, musíte jít aspoň s zatím za tím, za, za tím
0: podatcem. To jsou mocné lajgl pauzy. Ano,
2: ano. Jo, prostě uh, s se teď máme příklad v Praze, uh, naše oblast, oblastní ředitelka asi z 10-15 lidí, teď nevím přesně, z radního se spojila s finančně poradenskou skupinou zhruba podobně stejnou. Tak první, co udělali, jeli spolu sklípku. Jo. Dneska už tam jsou krásně napárovaný ty, ty spolupracovníci a začíná to je, Takže, jak bych řekl, jako bod číslo jedna, opravdu lidsky se zblížit, zkamarádit se a pak být v těch kancelářích společně, nepracovat z domova. To myslím, že je jako chyba tady těch synergií, být prostě neustále v kontaktu. A to je to pak náročné, jako držet spolu ty synergie, být pravidelně v kontaktu jednou týdně, aby si ti dva, ti tři, kteří uhum. spolu kooperují, sedli, aby si rozebrali ty zakázky, ty kontakty, které si dali, aby nad tím byla zpětná vazba, aby se odchytila i třeba případná nedbalost nebo nedokonalost někoho, že jako nespracuje klienta úplně dobře. A, jako určitě efektivnější jsme v tom získávání typů na prodej nemovitosti, tam jako jsme velmi efektivní díky té kooperaci, té důvěře toho klienta s těrem k finančnímu poradci, a pak tam, když tam přijde jako profík, realitní makléř tak to zapadá do sebe. Mohli bychom z dalek o dost více být efektivní v předávání těch typů finančního poradenství. Možná je to tím, že jich je i hodně. Jo? Mm. My máme počítadlou zakázek, takže my víme, že na každou zakázku se nám statisticky, ještě do předminulýho týdne, když jsem odjel na dovolenou, tak se měli 18 zájemců na každou mm. zakázku. Mm. A to už se drží několik let. Já očekávám, že tohle asi jako padne trošinku. Oni, ono jich fyzicky samozřejmě tolik na nemovitost nepřišlo. Přišlo jich třeba 14, 13 a možná třeba ty lidi v terénu, s tím nadbytkem neumí hmm, tak efektivně hmm, pracovat. Hmm. A obě strany, jo, tam bych hmm. jako aby mě kolegové pak nezbaštili, řekl, že za to může ta jedna, jedna strana. Takže je to o systematický práci, o týmové práci.
1: Hmm. A co si myslíte o realitním zákoně? Realitní zákon už nějakou dobu platí. A měl určitě velký vliv na práci realitních makléřů. Museli jsme absolvovat nějaké zkoušky, a aspoň teda někteří, a různě se přizpůsobit i, i těm podmínkám, který ten zákon nám stanovil. A vlastně přinesl nám různé změny. A co, jak jste se, na, se vy na to adaptovali? Jakým způsobem se vám to podařilo implementovat k vám do firmy? Rozhodně
2: to za mě nebylo sítem jako té kvality, jo, protože bylo tam spoustu makléřů, kteří splňovali praxi hm. papírově, ale ve skutečnosti jí neměli, ty tím prošli. Já si cením na našich kolezích, že jako my jsme přemýšleli, jestli chceme povinně dát všem našim realitním makléřům, aby si prošli tím školením a udělali si ty odborné zkoušky. A naši ředitelé se shodli na tom, že si tím sami projdou a že jako, předpokládají a budou fungovat tak, aby je všichni v týmu chtěli duplikovat. Takže vlastně celá firma tady tím prošla a mám pocit, že asi jsme nebyli jediný na tom trhu, což jako ukazuje, jak bych řekl ten zájem o to, aby jsme byli lepší, na druhé straně spoustu lidí, kteří e, tam nemají být, tak tam, tak tam zůstali a myslím si, že to bude až jako po letech, Až vypadnou ti, kteří tu práci nedělají dobře, ti noví, kteří přicházejí, tak už procházejí sítem, že musí zaplatit za vstupní školení, e, něco se naučit, zvládnout to, takže myslím, že to přijde až za několik let. No. S měnu. Ano. Mm-hmm.
1: A jakým způsobem? jste tady zmínil, že ten realitní zákon není dokonalý, to víme všichni. Co vy tam vidíte jako ty problematické věci, které by stálo za to nějakým způsobem změnit nebo upravit tak, aby ten zákon víc kopíroval tu naši praxi? Protože některé věci děláme trošičku pro tu proformu, aby jsme ji splnili a z té praxe to vlastně nemá moc s tím společného. Mně by se určitě
2: líbilo Teď úplně jako do trošinku stranou, ale mně by se určitě líbilo třeba, kdyby povinnost té odborné zkoušky byla pravidelná, aby to nebylo jenom o té první zkoušce, aby se to, a nemám představu v tuhle chvíli, nepřemýšlel jsem nad tím, jestli jednou ročně, jednou za dva roky, ale. Jestli aby... usně nebo písemná. Aby tím tím ty lidi procházeli opakovaně, aby na tom trhu zůstalo víc relatních makléřů, nebo respektive méně těch, kteří to dělají na vedlejšák. Já nechci vypadat jako bojovník proti vedlejšákům, ale za mě, když udělám čtyři obchody, za dva měsíce, nebo čtyři obchody za rok, mhm. tak je to jako velký rozdíl v tom, kolik naberu zkušeností a jakou službu poskytuju klientům. Protože když udělám tu čtvrtou zakázku v druhém měsíci, tak už nezapomínám ty předchozí rutiny, ale když mhm. ji udělám v prosinci jako čtvrtou zakázku celého roku, mhm. tak spoustu věcí dělám znova a nejsem tak dobrý realitní makléř. Mhm.
0: Mhm. Uh, ono tady se často v souvislosti s tím tématem uh, zmiňuje institut uh, realitního koncipienta.
1: Mm-hmm.
0: Jak to vidíte, pánové?
1: Pomohlo by to něčemu? Tak ono do jisté míry by to asi tak jako dneska mělo být, že Když ten člověk chce nastoupit, tak než složí tu zkoušku, tak samozřejmě může pracovat v realitní kanceláři, ale neměl by se potkávat s klientama. A to je asi ta příležitost pro to, aby byl tím v úvozovce koncipientem, tak jak to mají třeba advokáti, že dneska. Tak to je za mě jako, uh, akorát se to asi do té praxe tak jako ne, neprojektuje úplně. Ale přitom mm-hmm. by to tak mělo být, podle mě, no?
2: Souhlasím, my to ctíme, musím říct, takže ten manažer v tu chvíli dělá tu aktivitu a přenáší administrativu na toho, my tomu neříkáme koncipienta, ale na toho budoucího nového realitního makléře.
1: Bych se chtěl pobavit o nějakých nešvarych realitního trhu, protože všichni víme, že na trhu jsou různí makléři, Uh, nebudu asi jmenovat uh, jako, uh, ty skupiny jednotlivý ale jsou prostě na trhu dobří makléři jsou na trhu horší makléři to víme a přináší to sebou určitý negativní vlivy, který se pak promítají k těm klientům uh, co třeba je za vás ten jako nejhorší nešvar, uh, který byste rád odstranil kdybyste měl tu možnost mávnutím kouzelního proutku to odstranit, co by to třeba bylo za vás?
2: No otázka teda, kdybychom měli ten proudek, tak bych to hned jako asi vychrl. Jo? Otázka uh-huh. je za mě, jestli to vlastně vůbec jde. Uh, uh-huh. Já uh, si pamatuju, když jsem začínal dělat obchod v roce 2000 a v roce 2002 jsem se stal poprvé manažerem. Dělal jsem úplně jiný produkt a velmi úspěšně jsem prodával. A najednou jsem si řekl, to je skvělý uh, jako dělat obchod, vytvářet týmy, já si najdu do týmu 10 mašků no a jsem králem uh-huh. jako světa obchodního. No a přišlo až, 10 mašků. Nepřišlo, já, já jsem se v roce 2002 seznámil se zajímavou statistikou, která říkala: Máte 100 lidí, jeden je vynikající, 10 je dobrých, nebo známkování ve škole 2 až 3, což už mm. jako 2 až 3, a ty je to, jako už to známání, tak to není úplně, jako bych řekl, ideál. A těch zbylých zhruba 90 je horší než dobrý. Jo? Takže najednou jsem se setkal s tou realitou, kdy jsem si říkal: Budu mít týmu 10 mašků a budu jako, to je ta <laughs> úžasná jako perspektiva. A najednou. Tam nebyl, tím nechci že já jsem ten jako geniální, ale najednou jsem tam potkával lidi, kteří byli schopní dělat špatnou vizitku té firmě a nemohl jsem s tím nic udělat. Nešlo to, než to, že se s tím člověkem domluvit na tom, že asi třeba tu práci nemá smysl dělat, protože prostě není na obchod nebo nemá ten jako fokus té slušnosti. Takže já si říkám, jestli to vlastně vůbec je možný, když v každé firmě na tom ten Pareto zákon, a sám sebe konejším tím, že si říkám, pokud je na trhu v tom Paretově zákonu 20 lidí, který, a těch dobrých, který mm-hmm. udělají 80 obchodů, a pak těch horších těch 80 lidí a jejich víc, to jsme se shodli, mm-hmm. i když jsme si povídali, ale ty udělají 20 obchodů, mm-hmm. tak pořád vyhráváme a myslím si, že zase já jsem jako relativně optimista, že na tom trhu jsem poznal spoustu lidí, kteří se snaží s tím trhem něco mm-hmm. dělat, posouvat mm-hmm. dál. Pamatuju tu dobu, když jsem začal dělat realitního makléře a řekli mi, musíš si koupit zrcadlovku. Jo, já měl tehdy, začínal jsem, měl jsem finanční potíže a musel jsem si koupit zrcadlovku, mm, tehdy mm. za 10 000, jo, to bylo jako dneska, nevím, za kolik, uh, 30 nebo 40. Uh, pak přišel home staging. Na začátku jsme vůbec nepoužívali home staging, jo? Říkal jsem klientům, že chtěli uklidit, že jsem to, to nechte, udělat tu opravdovost ti, ti zájemci, ale jenom přišel home staging, tak jsme vozili deky, kitky, jsme kupovali a, a tak podobně. Takže já věřím tomu, že my sami si jako jsme schopni pomoct, byť to trvá, a jenom možná třeba. Teď ta ta změna na na tom trhu, možná ta nějaká trošku větší náročnost v určitých disciplínách nám pomůže, že třeba odpadnou ti, co by na tom trhu za nás neměli být.
0: Poznáte dobrýho obchodníka, dobrýho makléře na první dobrou? Máte
2: za za roky vaší činnosti, už vybudovaný nějaký instinkt? Jsem lepší než dřív, ale nemám to a možná mi to pomohlo k tomu, že jsem dokázal postavit adaptační program, který mi do třech měsíců zjistí, že ten člověk na tom trhu nemá být, a ne z toho, že by třeba nebyl ten, ten jako slušný relatní nakléř, ale že nemá tu ambici, že, že to není osobač, že to je prostě zaměstnanec, že mu bude líp, když bude v té jistotě někde zaměstnaneckého poměru, ale jsou lidi, kteří ten čuch mají, mám, jako je okolo sebe, já, Myslím si, že za ty roky už něco poznám, ale stejně si to radši ověřím pak, že ve firmě teda jsem dával myšlenku tomu, aby jsme vytvořili adaptační program, který je o tom, že za tři měsíce bychom měli vědět, jestli ten člověk jako je schopen obchodovat. A samozřejmě to poznáme mnohem dřív, jestli to je slušný člověk, to je jasný. Uh,
0: adaptační program, myslím si, že to bývá uh, slabý místo v realitních sítích, v realitních kanceláři, že Často přijde nováček, který teda dneska složí zkoušky, odborné způsobilosti a je hozen do nějakého procesu. Není velká ochota vypomáhat, stíno, aby někoho stínoval zkuše, zkušenějšího, nejsou na to ty procesy nastavené. Co dělá dobrý adaptační program tím dobrým? Co
2: no, byste poradil? Já to zase můžu říct za sebe, protože samozřejmě jsem vyrost na tom, co celá řada dnešních reálních manažerů. Já si teda v první řadě myslím, že na realitním trhu není celkově jako dobrý management, že je to věc, která tomu trhu chybí. A vlastně většina manažerů, včetně mě, když jsem začínal, funguje tak, že jdeme příkladem, že toho člověka vememe na svoji náběrovou schůzku, nebudeme na jeho, ukážeme mu to. Jenomže tam narážíme za mě na problém, že v tom obchodě fungují základní čtyři typologie lidí, jaký jsou. A já když ukazuju svůj styl, tak ho ukazuju tomu, kdo je typologicky podobný jako mě, jako já, a on se toho chytne a jede. Jenomže to je čtvrtina těch lidí. A co ty ostatní? Hmm. Jo? Já jsem až časem pochopil, že e, vlastně některý lidi tím svým přístupem, který jsou v té typologii úplně opačný, vlastně brzdím protože oni nejsou schopní fungovat jako já a až jsem se naučil znát ty typologie, tak se to někam posunulo a vlastně ten adaptační program u mě je, nebo u nás ve společnosti je, že vlastně my všechno děláme lidem na míru. Jako klientovi, a to je řekl bych snad trend dneska, nejenom nás určitě, na tom trhu, že zjistíme, kdy potřebuje prodat, kolik, co s těma penězma udělá a ten obchod mu upravíme na míru a to samé, i když k nám přijde novej člověk. Mě zajímá, Jaký má hodnoty, kam chce dojít, jaký má dlouhodobý vize, aspoň to téma s ním otevřu. Mě lidi většinou na začátku to prostě nedají, potřebují se vzdělat, načíst literaturu třeba, potom s ním proberu cíle a vlastně úplně ve finále to zjednodušíme, že mě zajímá, kolik potřebuje ve třetím měsíci nebo za třetí měsíc vydělávat korun. A společně postavíme, jaký by chtěl zdroje zakázek, kde by je chtěl hledat, nastavíme si aktivity, jak to má dělat a pokud ty aktivity splní, tak já ručím za to, že ty peníze vydělá. A to je ta otázka, uh-huh. jestli je splní. A pak je druhá otázka, jestli ten manažer má na to, aby toho člověka dosledoval, že dělá ty správné aktivity. Uh-huh. Protože celá řada manažerů se bojí uh-huh. do hloubky a vlastně naplacat to, říct tomu dotečního, ale minulý týden si měl udělat tohle, tohle a tady to. A ty si strávil uh, třeba 6 hodin, 8 hodin denně uh, prací, ale z toho dvě třetiny byly, že si dával pastičky někde na internetu uh-huh. a na to ti teď nikdo volat nebude. Jo? Uh-huh. Takže. Je tam důležitá ta důslednost toho manažera a ten si proto, to, aby to objevil. A tím nechci tvrdit, že každý člověk, který nám projde autačným procesem, tak vydělává ve třetím měsíci. Měl by, ale záleží to na něm. Záleží to na tom manažerovi. A za ty tři měsíce se to pozná, ale pro mě to je jako jednodušší. Já jsem optimista z duše a mě prošlo dříve rukama hromada lidí, kterým jsem neustále věřil. Jo? Hmm, hmm, Třetí hmm, měsíc, hmm. čtvrtý měsíc, oni říkali, jo jo, příští měsíc přišli na workshop a byli na nemotivovaný. Teď to rozjedeme, pane Mašku. vždycky si pamatuju, že jeden
1: člověk říkal, a takhle to trvalo dva roky. Ono, ono to možná vychází z toho, že moje zkušenost s příjmem lidí je taková, že. Většina uchazečů se domnívá, že práce realitního makléře jsou jednoduše, rychle vydělané velký peníze. Ona no, je to přesně naopak, že to víme všichni, a ona se zatím, ač se to nezdá, skrývá obrovské množství práce, kterou ten člověk musí odvést. A moje zkušenost s nováčky je taková, že se všichni snaží hledat zkratky. Když ten člověk říká, ano, je potřeba udělat toto, 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 je potřeba to udělat tak a tak a tak a pak budete úspěšní, protože to je model, který už je před váma prošlo několik mnoho makléřů a ty dokázali, že to tak funguje, tak oni mají pocit, že chtějí sklouznout k tomu, jako udělat si to jednodušší a pak se diví, že jsou neúspěšní ano. a to je přesně to, co říkáte. A tam pak právě přichází ten dobrý management, který, jak jste sám říkal, vlastně tady v České republice vlastně do jisté míry chybí, chybí i manažerské vzdělávání. Který vlastně, on se hodně vzdělává, realitních makléřů, je spousta hmm. kurzů, ale to manažerské vzdělávání, právě tím, jako jít do té hloubky, to je věc, která tady poměrně dost chybí. A já, to já s tebou úplně, naprosto
0: Ten hlad na trhu po manažerském vzdělávání v realitách skutečně je pro mě, co by člověka, který je designuje vzdělávací platformu, tak je dnešku velmi obtížný najít někoho, kdo by tenhle ten obsah dal toho workshopu. Kdo by měl ty výsledky, kdo by měl tu zkušenost, kdo by na to měl odžito, tak a na to měl opřený workshop pro to, aby s ním ty účastníci workshopu rostli po těch manažerských zkušenostech. Je v tom skutečně velká mezera, příležitost. tomu příležitost. Já se tady, ale já už vím, jak mi odpovíte, zeptám, jestli realitní makléř taky má být manažerem realitní kanceláře, pobočky, manažerem sítě, anebo má být jenom tím manažerem.
2: Jasně, no tak víte, co řeknu, já vím, co, tě, co očekáváte. Jako nevýhoda toho realitního trhu je, že ten manažer po určitou dobu se mu to překrývá ta práce, že ještě má pocit, že potřebuje obchodovat, zvykl si na pěkný peníze a ty ty meziprovize mu to nenesou.
0: A teď právě je to otázka financí, nedostatku příležitosti, nedostatku dobrých lidí k tomu manažerování realitní kanceláře, realitní sítě.
2: U mě to byla otázka odvahy. Já jsem pořád chtěl vydělávat ty peníze, které jsem potřeboval vydělávat, takže, ale já jsem na oltář toho úspěchu dal to že jsem pracoval klidně 12 hodin denně jo, po tu určitou hmm. dobu, než, než se to zlomilo, ale uh, myslím si, že to je i o tom, že dneska automaticky někteří manažeři čekají, že pod ním roste automaticky další manažer, ale já bych měl znát ty silný a slabý stránky toho dotyčného. a měl bych znát jeho představu o jeho cestě. Co on chce, jestli vůbec chce být tím manažerem, jako mnohokrát. A na začátku té cesty jsem tu chybu dělal taky, že jsem si myslel, že každý přece musí chtít být manažer, to je jasný, zvlášť v síťovém marketingu, když tam je ta, ten efektý páky, je lepší mít jedno uh, procento z práce 100 lidí, než 100% ze své vlastní práce. Taky jsem spoustu lidí do toho manažerství uh, jako naverboval, navnaděl a pak jsem si zjistil, že na to nemají. Uh, a to jsou všechno zkušenosti. No. To, to, uh, jako, je, je, se dojdeme třeba k tomu, co ten jak realitní makléř nebo manažer by měl mít jako za e, nějakou. slovem vyjádřit, co potřebuje, tak já řeknu vytrvalost,
0: uh, tohle To tohle To je vytrvalost. Uh, realitní manažer. Vydělá si stejně realitní manažer jako realitní makléř? Nebo když posíme pozici realitního manažera, bude na tom Seamově hůst než makléř a proto mu to nedá tu makléřonu? Opustit pak, je generovaný z toho realitního prostředí. A nebo je lepší realitního manažera vzít úplně z jiného oboru, z jiné činnosti.
2: Já s tím tu cestu, že by si to měl odchodit v tom terénu, protože potom ho budou i respektovat ty, ty lidi. I tak, a taky jsem to zažil na vlastní kůži, že v určitý okamžik mi řekli, no jo, ty už ale nějakou dobu neprodáváš, jo, a, ale ty zákonitosti toho obchodu zůstávají jako pořád stejný a proto já jako rád se snažím být s našimi lidmi a pořád v terénu. Ano, neprodávám nemovitosti napřímo, jo, ale měl by asi tou cestou projít a pak jenom otázka. Mně se na vašem pořadu líbí, že je nestraný, ale tak jako mě to vlastně navádí k tomu, že já mám rád síťový marketing, protože tam ta cesta, když se rozhodnu jít tou cestou manažerskou, je přirozená. Nejdřív se stanu malým manažerem, pořád si obchoduju a mám prvního, druhýho a třetího realitního makléře, a pak, jak rostu, přibývají mi makléři, tak mi mě ubývá, mělo by ubývat můj, můj, mýho individuálního obchodu. Uhum, a uhum. ten ředitel, v struktuře, musí vydělávat větší peníze, než reálný makléř individualista. Tak jste mě odpovědl na otázku. A
1: to... <laughs> Já teda za sebe musím to říct, že za mě práce realitního makléře a práce manažera jsou naprosto dvě naprosto rozdílné disciplíny, protože prostě být obchodníkem, dobrým obchodníkem jako realitním makléřem, k tomu člověk potřebuje úplně jiný dovednosti, než k tomu vést lidi a nějakým způsobem motivovat, protože to jsou dvě věci, které se podle mě nedají úplně sloučit a vlastně být zároveň dobrým makléřem a zároveň dobrým manažerem, to už je takovej skoro nad člověk, bych řekl, jo. že to, to už člověk musí umět jako spoustu věcí a, a není to vůbec jednoduchý. To je jako velká výzva tohle, stát se, být, být dobrým reality makléřem a pak zároveň manažerem, to je teda věc, která není úplně obvyklá. Souhlasím. Hm? Já možná se ještě dostanu k tomu třetímu tématu, který tady rozebíráme, a to je spolupráce mezi realitními makléři a vůbec jako obecně komunikace. Já jsem po několika diskuzích dospěl k tomu, že bych byl možná docela rád, kdyby spolu makléři začali aspoň mluvit, <laughs> protože někdy, někdy, i to je obtížné. Okolikrát no kolikrát se pozdravit, <laughs> <Ano. laughs> Protože někdy ta rivalita a ješitnost mezi realitními makléři je opravdu obrovská. A my se tady zabýváme tímhletím tématem. Jakým způsobem tohle u vás ve firmě máte třeba nastaveno? Když máte makléře, kteří spolu nějakým způsobem by mohli spolupracovat, protože jeden třeba má toho prodávajícího, má tu zakázku, druhý má toho klienta, který rád koupil. Máte nějaký pravidla nastavení, které u vás jako standardně fungují a jestli k tomu ty makléře nějak motivujete?
2: Mm, nevedeme tu motivaci jako přímo, spíš mají pro to podmínky. To znamená, když je... Já řeknu třeba nejčastější případ u nás, je realitní makléř z Brna a má klienta, který prodává na Vysočině. No, nechce tam dojíždět, no, tak si domluví s realitní makléřem z Vysočiny, že si tu práci podělej. Uh-huh. A pak umíme podělit i ten podíl na provizi, tak jak si to oni domluví a nastaví a to na funguje.
0: Uh-huh. Ale to je v rámci ano. naší ano. Uh, Fincentrum Reality City. Spolupracujete a máte nastavené podmínky ke spolupráci bez rozdílu baredresu napříč trhem s kolegou z kterékoliv kanceláře?
2: Máme a myslím, že se ta doba blíží, protože teď, jakmile bude ten zájemce uh, jiný uh, a ceny budou výš než třeba ochota zájemců za to dát, tak budeme si jako určitě muset pomáhat. A uh, zrovna včera jsem jako s naším makléřem komunikoval v spolupráci s realitkou od konkurence. Oni už si domluvili podíl 60 na 40, teď ani z hlavy nevím, co je pro nás rozdělili si to na základě toho, jak se na tom dohodli. Jedna strana myslí, že jsme to my, bude dělat kupní smlouvy, takže jako určitě jsme na to připravený, máme jako proto připravený smlouvní dokumenty a je to jenom na dohodě realtních maklérů.
1: Super. No a tohle je totiž oblast, která vlastně v Severní Americe hlavně funguje v podstatě v 90% případů, kdy tam ty makléři mezi sebou jsou schopni spolupracovat a spolupracují. Možná jsou tam lidi víc zvyklí konzumovat ty služby, že hmm. ten, kdo hledá nemovitost, tak osloví toho realitního makléře. A tady v Čechách, potažmo, možná v celé Evropě, to tak obvyklý úplně není. Tady vlastně klienti prostě kontaktují přímo realitního makléře, který nabízí tu nemovitost a je to vlastně trošičku jiný biznis. Ale přesně, jak jste říkal, ta, ta doba možná přichází, protože ta poptávka možná nebude tak velká, jako jsme byli zvyklí v těch loňských letech a možná to začne být aktuální. Co si myslíte, že je tou největší příčinou a co může změnit právě to, aby se tohle stalo, aby makléři mezi svou začli víc spolupracovat? Protože já třeba osobně to vnímám takže když se na mě obrátí klient, který chce něco koupit, tak bych chtěl mu poskytnout nějakou službu, Která pro něj bude mít nějakou hodnotu, což v současné době vlastně tím poptávajícím možná nemáme úplně co poskytnout, protože on všechno, co může najít, tak najde na internetu a nemá vlastně žádný důvod se na nás obracet, vlastně ten poptávající. A my vlastně v rámci uh, uh, systému uh, Reality Mix MLS uh, teďko spouštíme, už jsme spustili systém, který právě tohle umožňuje, kde budou určité předprodeje nemovitostí, kdy si vlastně makléři budou moct uh, než dají novinku na trh, že tam nějaká doba toho, kdy to budou inzerovat v té doby, co podepíšou smlouvu, než se udělá prezentace, tak můžou vlastně tu nemovitost zadat do předprodeje, dát ostatním makléřům k dispozici s ní pracovat. A to je něco, co si za mě, myslím, může vytvořit ten trh těch poptávek, kdy budeme mít těm klientům, co nabídnout, protože když se na nás ten člověk obrátí, tak prostě může nám, my, my jako makléři, mu budeme schopni nabídnout Něco, co si jinde nemůže koupit. A tohle je věc, která si myslím, že by ten trh poptávek mohla rozpohybovat. Jakým způsobem vy vy vypracujete s poptávkou, jestli teda pracujete nějakým způsobem?
2: Já si myslím, že jako absolutně drtivá většina trhu spíš špatně, spíš hůř s tou poptávkou pracujeme. A teď jako si myslím, že tomu zase nahraje ten trh, já si myslím, že každá kancelář by se měla skládat třeba z 90% zkovaných relitních <hým> makléřů, pak by tam mohl být výkupový specialista na, specialista na nájmy a specialista na práci s poptávkou. <hým> teď je otázka srovnání těch trhů, když jste mluvil o Severní Americe, Česká republika je velká jako jedno město v Severní <hým> Americe, takže si myslím, že tam to jako i, už i díky tomu funguje úplně jinak. A teď ještě ke všemu, ten Čech si návod na všechno najde na, na, na YouTube a podobně. Takže já sám jsem na to zvědavý. každému nový, novým projektu fundím a vím, jak je to těžké prosadit, když vám hmm. všichni říkají, že to nemůže fungovat a my jsme jiný a klacky jiný. Já to znám taky tohleto. Po, 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 já, já jsem prožíval dva roky, všichni mě se <laughs> jo. Takže e, tomu fandím a já vlastně v podstatě si netroufám to ani hodnotit, jsem na to zvědavej, mm, mm. E, ani si to netroufám hodnotit z toho důvodu, že tak dobře to neznám. E, mám tam jednu obavu, když se o tom sdílení těch zakázek a trošku jsem odpověděl na to, co znám nebo respektive neznám, že já jsem měl třeba obavu, aby ta zakázka jedna nemovitost nebyla tak, jak když se nám to nelíbilo na internetu pětkrát, tím, že to mm, budou mm, moci na ti realitní makléři. Takže jako pojďme to zkusit a, a uvidíme a pak to zase bude narážet na ochotu těch lidí vlastně spolu spolupracovat. A jak jste tady řekli, že jo, je tam rivalita, mm. lidi rádi ukazují na toho druhého v týlí barvě, mm. že nejsou dost dobrý a zrovna tak, tak to, asi jsme to zažili všichni. No. Takže možná to třeba může spojit ten trh. I.
0: Takže poptávka bude určitě na vstupu. práce s poptávkou, na tom se shodneme, já jsem velký fan práce s poptávkou, viděl jsem, jak to právě hmm. na tom v americkém trhu funguje, ale fajn oni mají nějakou jinou legislativu a jiný mentál, na rozdíl tady od, od Evropy, ale držím
1: hmm. celému podniku, Jirko, pěstí. No, <laughs> uh, Já k tomu jenom dodám, že my samozřejmě nejsme naivní, my víme, jaká je ta situace a víme, že v dnešní době, i když Nevím jestli, nevím, jestli v dnešní době, ale rozhodně v loňském roce ta potřeba spolupracovat nebyla v podstatě žádná, když každý prodal všechno. Ale možná. Přichází, ještě možná přichází ta doba, která už tomu i začne nahrávat. My to projekt děláme dlouhodobě, a já jsem že mám taky nějaké zkušenosti z toho severoamerického trhu, tak jsem dalek k tomu domnívat se toho, že. To, co tam dneska funguje, tak ono to tady za čas bude taky, jo. Prostě to je něco, co je naprosto přirozený. Když před deseti lety, kdy jsem se potkal s tím trhem, tak nám tady někdo z Ameriky říkal, jak máme pracovat. My jsme se tomu strašně divili, že máme mít obličeje na webu a že makléři mají budovat svoji značku. To před deseti lety bylo naprosto nemyslitelné v podstatě. A dneska to tady je, dneska je to naprostej trend, jo. Já jsem si tenkrát klepal na čelo, když mi to ten američan říkal že to tady nikdy nebude fungovat a po deseti letech je to trend, který je naprosto jednoznačný. A i ta spolupráce mezi makléřem má prostě a, možná konkurence, my se tady pořád říkáme, že je obrovská konkurence mezi makléřima. a Já myslím, že tady žádná konkurence ještě není oproti tomu, co je v Americe. Tam je těch makléřů na počet lidí, který obsluhuje, výrazně větší. Takže možná ta konkurence se ještě přitvrdí i tady a pak možná ta spolupráce začne fungovat, protože prodat nebude tak úplně jednoduchý. Pak možná nastane to síto, který byl ten realitní jo, zákon. Jo, jo.
2: A když jste mluvil o té konkurenci, nevím ty poměry teď, ale pamatuju si dobu, když se říkalo, že 10% lidí prodá svůj nemovitost přes realitní kanceláře mm-hmm. a ostatní mm-hmm. si prodají sami. Uh-huh. vznikly pak bez realitky a podobně, to, to je ta konkurence. Pak vím, že v roce 2013 to bylo 50 na 50, ano. myslím si, že se to asi moc nezměnilo, takže uh-huh. 50 trhu jako je zobchodována tak, že uh-huh. si klienti poradí sami uh-huh. a to je naše
1: konkurence, tam uh-huh. máme prostor. Vy jste se tady dotknul teď jednoho tématu a to je něco, s čím já osobně bojuji v podstatě celý, celý svůj kariérní život a to je, uh, jste tady říkal, že 50% nemovitostí si lidi prodají sami, 50% jde přes realitní kanceláře. Tohle je, tohle je taková chiméra, kterou vždycky všichni říkají, ale vlastně nikdo není schopen uh, hmm. říct na základě čeho to tak je, protože tyhle ty data, a nejenom tyhle, ale obecně data realitního trhu, tady obrovsky chybí. A ať je to počet makléřů, který už teď trošičku díky ministerstvu pro místní rozvoji jako víme, tak uh, obratu. Jo? každá realitka je dneska největší, uh, nejlepší, ale vlastně nikdo není schopen říct, jak to tak je. Uh, tohle je třeba obrovská výhra toho amerického trhu, kdy tam ty, uh, ty čísla mají, mají přesně daný, kolik nemovitostí se prodá, kolik makléřů tam je a tak dále. Uh, nevidíte vy někde prostor tady v té oblasti, že by se dalo něco zlepšit? Jak třeba tyhle ty čísla validovat?
2: No, to je, to je otázka. Já jsem se k některým těm číslům dostal v roce 2013 přes kontakt v jedné hypotéční bance, už ani nevím ten název, a bohužel jsem to nemohl ani použít oficiálně. Byla to jako nějaká vnitrofiremní jejich statistika a z té statistiky vyplývalo, kolik nemovitostí oni mají, teda hypoték, že to tam přijde přes raditního makléře a kolik jich mají tak, že to tam přijde, že se tam klienti donesou sami. A dokonce tam byla ještě jako zajímavá statistika, která se mi moc líbila, že oni a to srovnávali na bytech, tak oni věděli, že když ta nemovitost byla prodávaná realitím makléřem výhradně, tak byla vždycky lépe prodaná, než když si klienti podali tu nemovitost sami. Právě proto, že oni často pak dopadli, že, že to měli na těch bezralitkách, srážela se tam cena nebo to pak ve finále mělo několik ralitek nevýhradně a oni se to stejně prodali sami, ale mělo to vliv na tu cenu, když to, když to bylo tím tou výhradní cestou. Tak to procento, já jsem vlastně v naší propagaci pak i brzdil naše lidi, aby jsme to tak neprodali, lidi lidi nám nevěřili, a to procento bylo, že měli třeba až o 27% vyšší tu prodejní cenu, než když to ten klient prodával sám. Takže já, když jsem veřejně o tom mluvil, tak aby nás nikdo že vymýšlíme úplně Nesmysly, tak jsem mluvil o 15 až 20 procentech. jsem to jako srážel, takže takhle jsem se k tomu dostal, ale samozřejmě není to relevantní statistika, jsem si toho vědom. Je to od jednoho uh, hypotečního domu.
1: Já to můžu jenom potvrdit tohle, protože minulý týden konkrétně z mý praxe uh, přišli klienti na nějakou nemovitost za řádově jako 12,5 milionů korun a ten kupující chtěl prostě slevu. Jo? A, ten, a ten, uh, ten prodávající mi říkal, no tak jim to klidně o těch půl milionu slevte. A říkám, nechte to na mě. A nakonec se usmlovalo 100 tisíc a vlastně ty obchodní dovednosti a, a ta, ta znalost toho realitního makléře tomu prodávajícímu vydělalo 400 tisíc navíc, jo? Prostě, který on by byl ochoten sám vlastně obětovat. Na první dobrou prostě byl ochoten to škrtnout. Proč, když, když to není, když k tomu není žádný důvod? Vředky vlastně. ze spolupráce Ta s radníma. za děná hodnotého realitého matružení v tom obchodě, nejenom, že umím udělat dobré prezentace, fotky, ale, ale umět to i obchodovat, Ty obchodní dovednosti v tom hrajou velkou roli.
2: A na tom musí ten člověk být jako výborný obchodník a myslet to upřímně slušně, aby to dokázal uh-huh. prodat těm klientům. Uh-huh. Já si myslím, že to tohle nedokáže prodat realitka velkým marketingem, protože uh-huh. Uh-huh. marketing dneska dělá každý a vyjde se do toho všechno, ale když budu sedět s těma lidma u jednoho stolu a vysvětlovat jim to a dokážu jim to vysvětlit, no tak uh-huh. uh-huh. jakou je velká pravděpodobnost, že to koupí.
0: Uh-huh. Uh-huh. Já tady mám ještě jedno téma z naší uh, diskuze, výkupy.
2: Jak vnímáte institut výkupu? Je to morální, nemorální? Já myslím, že je jde dělat morálně. My výkupy děláme, neděláme jich moc a klidně se přiznám k tomu, že vlastně ani moc dobře neumíme. Protože my jsme se i s týmem našich ředitelů obchodní sítě shodli na tom, že nechceme vykupovat někde, nebo je to za 60-70 tržní ceny a pak na tom vydělat balík. My v podstatě děláme jenom výkupy, o který zakopneme, kdy třeba jsme tak jak když člověk prodává auto do, do bazaru, kdy jsme třeba na 85 z té tržní ceny, protože je tam nějaká cena peněz, musíme s tím pracovat. A jsou to případy, kdy lidi opravdu spěchají, nejenom často jako z finančních důvodů, ale třeba mm. i z toho důvodu, že je to podnikatel, který potřebuje okamžitě peníze a vydělá si někde jinde. Jo. Takže neudělali jsme těch výkupů moc, ale děláme je a teď, teď mě napadla, zní to šíleně, s lidskou tváří, to je kliše, ale a, neudělali jsme jediný výkup, který by šel jako někde za 60-70%. Prostě děláme to takhle a potom to jde udělat. To znamená, to znamená, naši makléři o tom vědí, někteří ten výkup udělali a udělali ho touto cestou a potom jako myslím, že umí být spokojenost
1: na všech stranách. Já myslím, že ten prostor tady pro výkupy určitě je, ale možná není tak velký, jak se domnívají a jak jsou prezentovány hmm. některé reklamní materiály různých realitních kanceláří. Hmm. Protože je určitá skupina klientů, která prostě pro ně ta rychlost těch peněz je důležitější než ta výše těch peněz. Ale není jich, není jich mnoho
2: určitě. Mě ještě teda napadá jako dodatek, co považuji za. Jako širý hulváctví je, když vidím mm. nemovitost, která je prodejná za 2,5 milionu, Já mm. klientovi vysvětlím, že má hodnotu 2 milionů a pak ji díky výkupu prodám za 2 miliony milionů. A mám mm. ten jako, víte o čem mluvím, mm. to, to je mm. špatně, my to máme nastavený, takže ty makléři pořád mají fixní provizi a teď jenom o to, mm. za kolik mm. se to potom třeba prodá, jak říkám, ani jsme jich neudělali moc. Spíše je to daný, Optávku, protože když třeba reální makléři z trhu koketují jako s tím, že by s námi spolupracovali, tak se zajímají výkupy, taky tady máme, ale určitě to není pro hmm. našeho obchodu.
1: Tak a poslední otázka na závěr našeho skvělého povídání u dobrýho drinku. Kdyby bylo něco, co byste mohl teď okamžitě změnit na reálitím trhu, tak co by to bylo?
2: Tak to jste mě zaskočil, já nevěřím
1: na zkratky, jo. takže snad,
2: aby na tom trhu ještě přibývali další lidi, kteří to s tím trhem myslí dobře a všechno ostatní si musíme stejně odpracovat. Jo. Takže ať je tam slušnost, ať je tam pokora, ať je tam respekt, ať, ať poskytují a všichni se snaží poskytovat kvalitní službu klientům, protože to se nám vrátí všem.
1: Super, Skvělé slovo. Na závěr. Já děkuji za účast tady v našem pořadu Jaromíru Maškovi, řediteli Fincentrum Reality. Ať se vám daří a ať ten realitní trh jenom zkvétá. Děkuji, děkuji za vaši účast tady.
2: Já děkuji za pozvání, moc si toho vážím, krásný prostředí a těším se na vaše další podcasty a díky za spolupráci. Louší se s vámi Realitní barování z neznámého
0: anonymního baru tady v centru Prahy. Miro Babka, komentáře, se po to rozhovor. Díky a sledujte nás.